0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av badmintonvetenskap. vetenskap Robert Jonsson här Jag är redo, jag är taggad Dagens avsnitt är kanske lite sent Jag borde typ släppt det för tre veckor sedan kanske Men här är vi Och det kommer fortfarande finnas tid att, att ta till sig det jag säger Bara att det kommer att vara lite kortare tid Om man vill göra det hela vägen Men... Eh, Avsnittet kommer att handla om sommarträning, liksom. lite försäsongsträning, lite off-season, försäsongsträning, hur hamnar vi i rätt fas för att vara redo för tävlingssäsongen helt enkelt. Och nu är det, ja, det är typ en vecka kvar på juni och sen så har man sig två månader på sig innan september vissa börjar ju inte tävla förrän senare än det, andra börjar tävla lite tidigare. Så det, det, är lite, det är lite så det är. Men, men jag har ändå gjort en plan här för hur man kan göra det på ett effektivt sätt på nio veckor ungefär. Sen beroende på vilken nivå man är på så kan man ju alltid utvecklas även under säsong. Men under sommaren har man ju generellt mer tid, och, eh, mer tid för fysisk träning. Mindre tid eh, med att spela badminton. Och eh, det gäller ju så för de flesta sporter att man har ett, ett visst uppehåll. Men det vi ska, ska gå igenom om vi säger så är att vi vet ju att i badminton så utmanas vi med snabbhet, uthållighet, spänst, riktningsförändringar. Det kommer vi prata mycket om idag. Och det är många delar som man måste bemästra eller i alla fall vara bra på. Men hur ska vi träna? För att bli så bra som möjligt på alla de här delarna. Och vi måste ju börja med tester. Och jag har gjort avsnitt på det tidigare. Så det är bara att gå och kolla på, på de avsnitten. Det, jag har nämnt det väldigt många gånger i övrigt. Men det finns eh, specifikt avsnitt om, om just eh, tester för badmintonspelare. Jag ska kolla exakt vilket avsnitt det är. Jag pratade i avsnitt 26 i alla fall om hur man får ett bra resultat på fystester. Och det bör man också lyssna på. Eftersom att det är viktigt att man inte är helt trasig när man, när man ska göra sina, sina tester. Men sen så... Jag tror att det var det avsnittet jag pratade om tester. Ja, det är så där. Så lyssna på det avsnittet. Men i alla fall. Jag kommer gå in jättekort här nu. Det finns några test. Och jag, jag går inte in och förklarar dem. Utan ni får googla upp det själva. Eller baserat liksom på vad det då. Men kb test för kondition. Stående längdhopp. Eller vertikalhopp Om det finns bra utrustning. Och bra... Eh, ja, att så länge det finns bra förutsättningar för att göra det. Och att man faktiskt kan mäta. Hur högt man hoppar Annars är längd längdhopp bättre för att du kan faktiskt se Hur långt du hoppar där Sprinthastighet 5, 10 och 20 meter Där 20 meter är inte så relevant För badminton spelare För att vi kommer aldrig springa 20 meter När vi, när vi springer på plan Utan det är mer liksom att det finns bra testdata på det Och det har ju lite med acceleration att göra Så det är mer 5 och 10 meter som är viktigt att ha koll på där Men det är också väldigt svårt att testa Och liksom verkligen få det på på hundradels sekund. Så det är också svårt att göra Men sen har vi till exempel. Eh, one rep max. I knäböj. Eller i single leg squat. Till exempel. Och det funkar ju då som. Ett max som är väldigt bra för bennington Det behöver inte göras. Har man dålig teknik. Eller om man inte är helt bekväm med det, Så ska du absolut inte göra det. För det är bara stor skadorisk. Utan det här är för någon som faktiskt har koll på sin teknik. Om vi. Kolla generell styrka så är det ju mer liksom, hur många pull-ups kan du göra maximalt om du är planka hur länge kan du stå i planka utan att tappa någon del och där är det viktigt att man inte bara liksom är mentalt stark och bara håller sig kvar trots att svanken eller trots att höften är nere på marken utan det är en liksom bra position. Man kan också göra det i armhävningsposition där du lyfter först ett ben i 15 sekunder så du har båda armarna och eller det här kan du på, på man också då, vilken position som helst, men du lyfter ett ben, så du vill säga att du har ett ben i luften, det andra benet i marken och båda armarna i marken. Och så håller du det 15 sekunder, sätt ner. Lyfter upp andra benet 15 sekunder, sätt ner. Sen lyfter du upp en arm, håller det 15 sekunder och så snarar man på så Så kan man klara av två minuter. Men det här går ut på att man ska treda på var man är svag och var man är stark. För det är lika viktigt att veta vad man är stark som vad man är, eller i det här fallet bra då, som vad man är dålig. Men det kan också vara bra att kolla med ens fall om de upplever samma sak. För det kan hända att du faktiskt är väldigt, väldigt... Du har bra acceleration på fem meter, du hoppar långt och eller högt. Du har bra kondition, men när du spelar match, då känns det som att du alltid hamnar lite efter. Man orkar inte så mycket. Och då kan man ju liksom jämföra, okej okay, men varför är det så när vi spelar match då? Jag har ju jättebra på de här testerna, varför är det dåligt när jag spelar match? Men ofta, ofta så brukar det ändå stämma rätt väl att man, om man lider av, lider och lider. Men om man har dålig uthållighet så har man ofta problem med ett kopertest till exempel. För att du har bara inte bra kondition. I många fall är det ju så. Eller om du känner dig långsam så... Så är man ofta långsam och man saknar spänst. Det brukar vara så. Men den här första perioden nu kom, har vi delat in i tre veckor. Och de här första tre veckorna är en typ av generell styrka och uthållighet. Men här kan vi också liksom slänga in. Det finns ju alltså lite tuffare övningar man absolut kan ha med och det kan vara liksom som liksom, fotarbete, lite skuggbadminton eller eh, allmänna liksom riktningsförändringsövningar. Eh, det kan vara att du sätter upp koner eh, som ett eh, som, alltså, en, eh, som en kvadrat och så ska du liksom springa alltså ja, springa runt på olika sätt liksom att, att köra sidled eller Liksom köra längs med varje sida så fort du kan Och det är väldigt generell riktningsförändringsträning då Det kan också vara att du står i mitten av den här kvadraten med korn Och så går du liksom nudda varje, varje korn med, med handen Och sen då blir det lite mer badmintonlikt Men det, det är fullt med att lägga in här Men så vi vill ha någon typ av generell styrka och uthållighet och det är också det som är bra här nu att nu ska vi liksom bygga upp en grund lite grann. Vi vill se till att liksom rätta till muskulära obalanser och vi vill också se till att vi skapar en bra grund för att sen kunna ta till oss mer de specifika träningarna. Och här, det här är ett rätt, i min värld, rätt nytt koncept. Någonting som jag har lärt mig nyligen och som jag verkligen uppskattar. Och det är att om vi, om vi bara går ut och springer eller om vi bara går ut och cyklar så blir vi bra på att antingen springa eller cykla. Men, och det finns absolut, det ett sådant fall med det, det är inte det. Men här, det här är en alternativ grej, för vi att vi vill hålla uppe pulsen i, vi vill vara i zon 2. Vilket innebär 70-80% av din, av din maxpuls. Jag kan föredra allt, liksom i början ligger på 70% av den. Så har du, om du är 20 år gammal, och vi räknar på den här klassiska formen på 220 minus ålder. Då får vi fram maxpuls, och då har vi 200 maxpuls. 200 gånger 0,7 är 140 och 200 gånger 0,8 är 160. Så mellan 140 och 160 slag per minut är vad vi vill ligga då för att vara i zon 2. Vilka övningar vi väljer för det? Det är en annan fråga. Vi kan gå ut och springa. Du kan gå ut och jogga 30 minuter. Vad 140 i puls? Sen kan du köra lite fotarbetsövningar. Liksom ligga på 160 puls kanske. I 15 minuter, jogga 15 minuter och du är tillbaka. Och liksom du har kört 140-160 spannet i en timma. Men det finns många övningar man kan lägga in som har olika fördelar. Till exempel att du börjar med någon typ av steady state jogging. Då, det vill säga liksom du springer och du håller på 140-150-160 puls vad det nu är. Jag kan tycka att 160... Ska vi nog hålla oss lite undan här i början i alla fall. För man kommer ju precis från säsongen och, och vi vill hålla oss lite stabila sådär. Men det är upp till den själv. Det ska i alla fall inte vara utmanande. Utan man ska ändå kunna liksom typ, ha en konversation, tycker jag. Där var det väldigt opassande med en teaser. Men då till exempel gå ut, eller sett det på gymmet, och jag kommer i två exempel. Vi är på gymmet och vi kör. Vi går upp på löpandet, joggar, 15 minuter, håller puls 140, eller säg 150, 160 därför det är lite svårare när man springer, upplever jag. Sen så går vi direkt till cykeln, kör lugnare, där håller oss på kanske 140 jämt, liksom. Sen går vi över till cross trainer, håller oss kanske på 140-150 därmed, säg 140 och då, då har vi kört 45 minuter, vi håller pulsen, vi har bytt olika övningar då. Sen så går vi och kör lite hopprep. 5 minuter. Håller oss mellan 140 och 160 puls där med. Kör lite kettlebell swings. Lite gobletskott Det kan vara att vi kör eh, småhopp. liksom kan jumps pogo jumps. p o g -O, jumps. Det är bra. Sök på det på Google. Ta reda på vad det här. För det är något som kommer att vara med. Och det är svinbra att göra. Vi kan köra lite andra. Också, liksom. Men, men någonting där någonting liksom, vi håller oss aktivt. Vi att pulsen är i den här zonen hela tiden, men vi varierar av det kan också vara nice i början att liksom få lite mer variation att du går ut och springer i 60 minuter om, om du avskyr att springa eller om du alltså, ska springa 90 minuter alltså, det kan bli lite roligare lite mer variation i det och det finns då ett till exempel att, att köra hopprep är ju alltså det finns många som säger ja det är det bästa du kan för fotarbetet och det, det kommer att göra det mer spänstig det är perfekt för att bränna fett. Det är bra för kondition. Det, liksom, det är många som säger de här sakerna. Och grejen är att hopprep är bra för väldigt många saker. Det är liksom inte, man kan inte säga att det är bra för en sak enbart. Utan du kan använda det som en övning för att verkligen få upp pulsen. Liksom verkligen så här, grisa på. På samma sätt du kan använda det för att eh, skapa sig mer späns. Liksom att köra dubbelhopp mer för att se att du får liksom, det här studset. Men du gör också rätt många hopp. Vilket att du bygger upp en tålighet och tolerans för att landa och hoppa. Det finns otroligt många föräldrar med hoppre och Därför tycker jag att hoppre kan vara en väldigt bra grej att slänga in. Sen vill du vi inte göra för mycket av det för att varje hopp och varje landning även om det är kort är en belastning. Och det tar rätt mycket på kroppen. Men det är ett perfekt sätt att starta programmet för att bygga upp toleransen för att bli tålig för att köra mer spänst. Men så vill vi också ha någon typ av styrketräning i det här. En generell styrketräning. Och då vill jag liksom att man ska ha övningar som där du om jag tar på engelska skulle det vara pull, push, squat, hinge och rotation. Och pulling är typ det mesta du gör som är för rygg. Typ du gör en pull-up där har du ju till med pull i namnet. Du kör en rod också samma sak. Pushing kan ju vara en, en bänkpress, en armhävning, en axelpress. Det, du trycker någonting framför dig liksom eh, Squat Där har du ju eh, Alltså här, här, här vill jag ändå liksom lägga in lite Lunge, det vill säga utfallsteg i det Men du har någon typ av Det kan vara gobletskott, det kan vara vanlig luftskott, Det kan vara knäböj med stång eh, Du har split squats, Du har bulgariska utfallsteg Du har vanliga utfallsteg Du har utfallsteg, utfallsteg i sidled bakåt, Alltså det finns många grejer Och hinging och där har vi liksom Super raka marklyft. Skulle också vilja slänga in någon typ av hip thrust. Det kan vara en bootbuilder eller en glute bridge eller någonting. Och sen rotation då. Där, där jobbar vi. Det, det handlar mer om bålen. Och där har vi övningar som. Jag tycker det är så att du ska köra antirotation men också rotation. Och vad är antirotation? Jo det är att du ska. Det är någonting som drar i dig som vill att du ska rotera. Och ditt mål är att se till att inte rotera. Den best, eller den mest vanliga övningen för det är en pal of press p a -l o f f Google upp det också Men det är i princip att du, du Säker att du har köpt Så du ser till att du, du håller gummibandet Nära kroppen men du håller det med båda händerna Och Sen så går du ut till det är rätt mycket spänning i. Du har fortfarande bandet väldigt nära kroppen Går det till du väldigt mycket spänning i den Och sen så liksom bara räter ut armarna framför dig och då kommer du få rätt mycket spänning i bålen som de vill rotera mot gummibandet där man har fäst men Men det är att hålla kvar och sen gå tillbaka fram. Sen har vi också då eh, rotation. Eh, till exempel rotation power. Explosivitet. Övningar. Och där kan du ha en medicinboll wall slam. Mycket komplicerat namn nu men det går ut på att du, du håller en medicinboll som väger inte mycket. Och det kan vara svårt att göra. Alla gym inte möjlighet att göra det. Men du tar den, här i det här fallet då, medicinbollen. Håller med båda armarna. Du kan stå antingen vanligt eller stå lite som ett utfallsteg. Och sen så kastar du, genom att rotera överkroppen så kastar du mot väggen så svårt du kan. Men du skulle lika gärna kunna köra någon typ av... Eh, du ställer in kabelmaskin och... Eh, du ställer i kvalmaskin och bara liksom kör att du roterar med överkroppen typ som man du ser som en golfare. Men ja. Så det är viktigt. Så du kan också köra vanliga med Slams. där du liksom har ja, hållet med båda armarna och ovanför och huvudet så du bara kastar dig så hårt kan ner i marken genom att använda hela kroppen. Det är en explosiv bollövning Men ja det är de här övningar som jag tycker är bra och det är liksom de som ändå kommer följa med lite under hela programmet här och här i början så vill vi ju köra någon typ av liksom 8-20 repetitioner för att vi ska bygga lite muskulär uthållighet, vi vill förbereda kroppen på vad som kommer framöver när man går in i mer i styrka och sen explosivitet och snabbhet och så vidare jag tycker också att man ska här prioritera liksom att köra mycket enbensgrejer. ska du köra knäböj i nästa block <kör> på tre veckor är det är bra att liksom köra ett eller två sätt i veckan med knäböj. Så att du ändå har den tekniken då. Men här skulle jag liksom prioritera splitskåts, bulgariska utfallssteg, sidutfallssteg. Liksom mer enbensgrejer liksom. För att verkligen rätta till det som säsongen har stökat till med. Och det är också lättare till exempel att, att skippa. Du känner lite öm i höger knä då, om du är högare liksom säsongen har ett långt så kan du fortfarande köra samma på, på vänster och du kommer få en del styrkeffekter på högerben också även om du bara tränar ditt vänsterben. Och det är, jag kommer inte ihåg vad just den effekten heter men det handlar om nerv att nervsystemet blir mer effektivt ändå på båda sidor. Och det är någonting man brukar göra när någon till exempel bryter sin arm eller bryter sitt ben eller måste vara gipsad, att du tränar fort fortfarande andra sidan för att du får en del av de effekterna på, på höger sidan också då. Um, ja. Men så, så liksom lägg in lite så här low impact alltså låg ja, Nu vet vad low impact betyder eh, hoppövningar som pogo jumps, eh, hopprep liksom verkligen bara gör de där så att du så att man bygger upp ett tolerans Mot och pogo jumps är små hopp liksom. det kan vara fram och tillbaka med båda fötterna det kan vara fram och tillbaka på en ett ben du kan till exempel ställa dig vid en linje och så hoppar du liksom över linjen då Fram och tillbaka. Sidled eller rakt fram. Men om vi tänker att vi ska sätta upp det här som ett träningsschema så har vi i första veckan, eller ja, den här perioden måndag, då har vi generell styrka, liksom lite så här: pogo jumps eller hopprep. Tisdagar då kör vi badminton Vi kanske lägger till lite lätt eh, riktningsförändringsevner. Det kan ju vara skugg då när man är i hallen, det kan ju vara väldigt passande. Det ska inte vara så jobbigt utan här kan vi liksom köra lite lugnare, hålla ner pulsen, men se liksom att tekniken sitter så att vi inte tappar någon energi när vi gör ett utförsteg utan att vi, vi, vi landar på rätt sätt. Foten går i med hälen först så vi inte liksom bara landar dunkhårt och vi tappar all energi vi har. Onsdagar vilar vi, torsdagar badminton igen. Samma sak där efteråt, liksom kör lite, lite fotarbete. Det kan också vara att här kör vi lite generell riktningsförändring, det kan vara med koner eller sånt. Men jag tycker att det är rätt effektivt att använda om man har tillgång till plan då. Så ska man utnyttja det tycker jag. Fredagar, då kanske vi kör mer generell styrka som vi fokuserar lite på, på underkroppen. Och vi lägger till eh, någon... Ja, det, här kan vi då köra liksom lite mer core också, så vi kör liksom någon... Eh, om vi kör rotationkast på, på måndag kanske vi kör de vanliga på fredag eller någonting. Och på lördagen så kan antingen vara det att vi kör överkropp. Om vi, inte kör, om vi kör underkropp på fredag, styrka, så kör vi överkropp på lördag. Men det kan också vara att man kör hela, alltså hela kroppen på fredag. Men vi har i alla fall någon typ av ut uthållighetsträning. Eh, riktningsförändringar, lite steady state alltså sådana här bitar och det, där kan vi göra det som jag pratade om innan om att du liksom är på gymmet och du växlar maskiner nu kom på att jag glömde ta det andra exemplet och det andra exemplet blir att du säger att du, du har tillgång till en fotbollsplan eh, kör lite liksom varva lite snabbare intervaller så du kommer upp på 160 puls så att du ser till att din snittpuls är mellan 140 och 160 så du kommer upp till kanske 170 och sen så kommer du ner och vila till, till betydligt lägre än det. Och sen så gör du om det då, så att du håller på ungefär den där snittpulsen. Du kanske gör det vid fotbollsplan eller någonting. Jag skulle ändå tycka att man inte behöver, Man ska inte gå över zon 2 egentligen. Så jag precis sa ändå. Just för att när vi är över zon 2. Då vill vi se att vi kommer över 160 puls. Som exempel tidigare. Så behöver vi träna andra grejer än just aerobförmåga. Vilket är lite det man vill här. Men det är liksom så att vi ska inte bli långdistanslöpare. Så det finns det kan vara okej. Men jag skulle säga då kör intervaller där du kommer upp till 160 där du håller dig en liten stund. Sen så går du ner lite i intensitet så du kör 140 kanske så du liksom pendlar lite mellan här mellan pulszonerna. Du kan också köra Då att du är på fotbollsplan och du kör. där kan du liksom det kan vara lite mer steady state, men du kanske hoppar i du kanske springer i sidled, kanske springer baklänges, springer framåt. Du kör jag du joggar två varv runt eh, området du befinner dig i liksom och du håller i 140-160 puls. sen går du in i på fotbollsplanen och så kör du lite lite sidled kanske lite ja, men liksom du springer på andra sätt där inne liksom men bara håll uppe pulsen i i, ja, i 60-90 minuter skulle jag säga när vi kommer in i vecka 4 till 6 här då, det här var vecka 1 till 3 som vi precis är precis gick igenom, så vecka 4 till 6. Då jobbar vi med på, på teknik, riktningsförändring, fotarbete och just där att se att tekniken i när vi hoppar är korrekt både när vi hoppar men också när vi landar. Det här vi jobbar lite på, på acceleration och deacceleration. Deceleration, deceleration. Jag vet faktiskt inte om man säger det på svenska. Deceleration. Men här kommer vi jobba på lite idrottsspecifik styrka, power, max snabbhet. Den är, den ska vara riktad för badminton och inte liksom att vi ska typ bli bra på 100 meter. Och uthållighet, men det ska vara idrottsspecifik uthållighet. Vilket innebär då att här börjar man jobba med mycket längre intervall när man spelar badminton. Du jobbar längre skuggdelar så du kan köra. Istället för att köra liksom, de typ rimliga intervaller på 15-15 eller 15-30 eller vad, vad man nu vill göra. Så kanske du går upp till 45 sekunder här. Kör liksom, Du kör långa. Eh, du, kanske, du Kanske till och med går upp till 70 sekunder och kör verkligen lågt tempo. Men vi går också upp i den här fasen att jobba mer mot styrka. Då. Och här kommer vi då ha till exempel knäböj. Eh, Splitskott är också fantastiskt att ha med. Jag tycker det ska vara med för att vi... Vi använder ett ben åt gången. liksom. Men vi vill jobba 2-6 sets med 2-6 till sex repetitioner så det är rätt enkelt att komma ihåg. Men vad man än väljer det här, så om du vill köra två sets med 6 repetitioner, eller om du kör 6 sets med 2 repetitioner, eller 3 gånger 3, 5 gånger 5 vad du väljer, se till att du inte liksom hoppas att första veckan så är det 2 gånger 6, vecka 2 så är det 6 gånger 2, sen vecka 3 så är det 5 gånger 5, eller 6 gånger 6. Alltså, det måste ändå vara liksom någon typ av kontinuitet i det. Och det kan vara att du kör säg 3 gånger 3. öka vikten varje vecka. Eller öka med en repetition per vecka. Vad det nu än är. Men du måste vara konsekvent. Du måste bestämma innan vad är det du ska göra. Och hur mycket av det är det du ska göra och vad är det du ska bli bättre på. Är det öka repetitioner det öka antalet sätt eller är det öka vikten. Så. Då. Det blir liksom planen, vi förändrar inte hur veckan ser ut utan vi har fortfarande måndagar, då är det gym och då kör vi liksom underkroppspower, hopp och överkroppsstyrka. Och den överkroppsstyrkan kan fortfarande vara generell men den skulle också kunna vara mer explosiv om man vill. Men alltså det här liksom, det här är så generellt att jag, jag kan inte riktigt säga vad du bör och inte bör göra liksom. För jag ofta tänker jag att man behöver bara vara explosiv eller... Ja, spännstema i underkroppen då men liksom att du kan ju fortfarande bygga explosivitet i överkroppen till exempel för även om det är väldigt explosiv i benen så om du, inte kan, om du inte har någonting i en underarm så kommer du fortfarande inte kunna slå jättehårt eller liksom ha en bra sticksmash för det kräver ju mycket kraft med lite tid och eh, lite förberedelse men då kan det till exempel vara den här lower power då eh, eller underkroppsexplosivitet där kanske vi går över då till 3 gånger, du kanske köra 3 gånger 3 där med, egentligen 3 gånger 5, någonting sånt. Men, men där ser man till att det är väldigt hög hastighet på, på rörelsen. För om vi kör, du kommer inte bli explosiv om du rör dig långsamt. För explosivitet och spänst och snabbhet handlar ju om att få så mycket kraft som möjligt på så lite tid som möjligt. Gör det långsamt så har du ju väldigt lång tid. Det tar ju lång tid för kroppen till exempel att så när du ser någon köra sitt maxi, knäböj, mark, bänkpress. Det sker inte sådär. Det tar tid. Och det är för att det tar tid för all energi. att Alla muskler vill verkligen komma igång och hjälpa till. När vi kör explosivitet och snabbhet. Då måste det gå fortare. Och därför måste vi träna fort. För att bli snabba och mer spänsliga och så vidare. Så där kan det vara att du kör. I det här fallet då. Så nu kör vi lower power. Då kanske du kör knäböj. Du kör tre gånger tre. Du har 100 som ditt liksom, ett RM. Kanske går ner till 50 kilo och kör hopp därmed. Alltså, Du kör liksom hopp med med din ja, med fem procent av, din, av, din, av ditt max. Då. Och då får vi in hopp i det också. Men det kan lika gärna vara att du kör mer expressiva repetitioner på lite tyngre vikt. Du kanske går upp till ja, 70-80 du går ner liksom till parallellt till marken och knäböj och sen så pressar du upp så fort du kan men du kommer inte hoppa För att det är lite för tungt för det Utan du kommer upp på tå i alla fall Och sen så lägger man in lite hopp Och i det här fallet skulle jag liksom säga att man, man börjar med såna som Inte är jätteslitsamma för kroppen Så du kan köra med Tack jumps Lite slitsamma sådär Vi har single leg push off Och det är att du står Stå typ som, ett, alltså som en utfallsposition i princip med ena benet lite ovanför. Du kanske har satt på en step up eller på en bänk. Och sen så ser du verkligen att trycka det benet som står upphöjt så du hoppar därifrån. Ehm, bara söker på det. Och sen då, och då. Och då kan det vara liksom att du, du slänger in ett sätt pull-ups. kör ja, Säg två sätt pull-ups. Två sätt hantelrodd, armhävningar, hantelpress, Alltså typ sån här grej, liksom bara, liksom kör kroppsstyrka. I Alltså mer generellt Kan också ha någon typ av bål i det Sen har vi bedminton På tisdagar igen Och då liksom lägger vi in lite mer fotarbete Och riktningsförändringar Här kan vi ha lite högre intensitet Men vi vill ju fortfarande bygga Teknik Och, och vi vill, Men vi vill ändå bli snabbare. då Så att här, här kan man köra lite mer normalt Och liksom man drar ner tiden och försöker vara lite mer explosiv men man kan fortfarande vila en del emellan det är faktiskt okej okay. och sen onsdag torsdag är samma som tisdag fredag då kör vi styrka och då är det liksom då är det knäböj 3 gånger 3, fast då kör du liksom typ 90% av ditt, av ditt max eller någonting vi kan, köra, vi kan fortfarande köra de här ehm Alltså split squats och, och, och så, men, eh, men vi lägger lite mer fokus på någon övning. Det kan också vara här, här kör vi någon, vi kör knäböj och vi kör hip thrust som de två styrkaövningarna. Alltså verkligen styrka, styrka. Och sen så går vi över till mer generell styrka och eh, här kan vi också ha lite så här eh, power för, eh, för mage då. Eh, med typ med ball slams. Och sen på... Och sen så vill vi också ha steady state vilket innebär att här kanske vi jobbar då på vad kan vi säga typ 100, återigen typ 140-150 puls, jobbar i någon timme men man ska inte vara trött det ska inte vara någon mjölksyra där utan det ska ändå vara liksom, vi håller oss steady state på lördagen däremot då kommer det en hård ä, aerobisk ä, ett aerobiskt pass kan också gå över till att det liksom, här finns mjölksyra i pasta också men det är någon typ av så här, hårdare konditionskrävande eh, pass då är, kan det vara men det kan vara 4 gånger fyra du springer fyra minuter väldigt intensivt i aerobt tempo då, du ska inte ha för mycket mjölk så du ska inte vara människa efteråt eh, sen så typ småjogar man i tre minuter och sen så springer man en på 95% av sin kapacitet ungefär i 4 minuter eh, eller av sin då. och sen så gör man om det men det kan också vara att du kör Ja, men du, du, du kan köra liksom det behöver inte vara exakt det jag säger det heller liksom, du kan lika gärna köra eh, vad heter man, alltså backintervaller eller bara riktigt riktigt jobbiga 70 20 intervaller det kan jag rekommendera starkt om man springer eller cyklar men det kan också vara att du, liksom, du kör fortfarande eh, någon typ av så här eller riktningsförändringsträning kombinerat med vanliga intervaller det är helt okej okay, men liksom, det ska vara det ska vara tufft pass det ska vara mycket svett och vi ska verkligen bara Fan vad jobbet det här var. In någon timma typ. Eller 30, 40, 50, 60 minuter. Men vi ska också tänka att. Varje vecka som går. Ska det bli mer specifikt. Mot tävlingssäsong. För. Det här handlar ju om att vi ska gå från. Generell. Liksom vi ska vara vältränade som idrottare. Till att bli väldigt. Väldigt inriktade på badminton. Så att om vi säger att. Som vi tränar vecka 1-3 Det kan typ vilka som helst idrottare träna Alltså utifrån sin sport då. Så du byter ut badminton mot fotboll Och du byter ut typ fotarbete mot, alltså fotarbete på badmintonplanen Mot fotarbete på fotbollsplanen Men du kan ha samma typ av schema Men här så vill vi gå mer och mer specifikt Mot just badminton Vad har stället badminton för krav på oss? Jo okej okay, vi ska vara extremt Extremt Kapabla till att vara explosiva I få sekunder Väldigt många gånger under 30-60 minuter. Då, det är sen match. Vi behöver liksom någon typ av repeated sprintability. Vi behöver ha bra uthållighet. Vi behöver vara väldigt bra på att liksom i det här. Då komma upp i puls. Väldigt alltså så vi kan komma upp högt i puls. Men sen väldigt fort gå ner i puls också. Så när vi kör de här liksom, 15-skunder bollduell. Pulsen är väldigt hög. Då innan nästa bollduell startar. Så vill vi ha den så låg som möjligt igen. Att bli bra på det är ju också en grej i det här. Och det är mer dit vi vill komma. Ju längre vi, vi kommer mot säsong. Men det handlar också om att övningen vi väljer. Ska vara lite bättre i just mot det. Så när vi pratar spänst. tror jag har inne på lite grann här. Spänst explosivitet. Nu har vi byggt upp en generell explosivitet. Nu måste vi faktiskt ta den då. Till att vara. Okej okay, men. Om jag ska hoppa. Om jag ska hoppsmasha i forehand. Till exempel. I dubbel eller i singel, Det förändrar. Alltså om jag är singelspelare. Så kommer jag hoppa generellt på ett visst sätt. Jag kommer inte ha båda ben. Liksom jag kommer inte. Jag kommer att röra mig mer från liksom spelcentrum ut. Så jag kommer hoppa. Jag är höger då. Så jag kommer hoppa med, eh, med högerbenet liksom närmare, längre bak mot banan. Och vänsterbenet är liksom närmare spelcentrum. Det är ungefär så det kommer att se ut. Sen har man tid. Då kan jag liksom saxa fötterna. Eh, och det är för förändrar saker. Men hoppar vi i backhand. Så är det en annan sak. Det är liksom, vi måste gå mer åt den riktningen ju längre in i, i den här träningsperioden eh, som vi kan. Men... Någonstans vecka 5 här. Liksom någonstans vecka 6. Typ, då behöver jag köra lite deload. Och då är vi att vi liksom halverar volymen. 50-70% av volymen. Beroende på hur, hur liten man är. Men. Eh, vi. Eh, vi, vill ju fortfarande liksom, vi måste fortfarande jobba utifrån det som vi behöver jobba på. Nu pratar jag väldigt generellt om badminton. Om du har problem med uthållighet. Så, men du är explosiv. Gå bort det från det jag säger nog. Lägg lite mer fokus då på det här steady state och riktningsförändringar liksom Jobba på de bitarna mer. Det här är liksom bara ett väldigt generellt tips. Jag är nästan lite så här skeptisk här skeptiskt som gör det avsnittet på grund av att det blir så. Så generellt. De flesta av oss har vissa väldigt specifika problemområden. Det här är mer liksom att tänk på tänk på att lägga upp din transfering på det här sättet. Att du väljer ut vad du behöver förbättra och sen så jobbar du på det. Men att inte glömma av det, att om vi jobbar mycket i uthållighet så måste vi fortfarande precis bibehålla så mycket explosivitet och spänst som vi bara kan. För att om vi bara blir uthålliga då kommer vi tappa våra styrkor vilket är då explosiviteten. Men det är också viktigt att när vi tränar snabbhet och så vissa delar så behöver vi vara relativt fräscha. För att kunna göra det. Det är därför till exempel, det är, är vilodag på söndag. Och, in, och man tränar i de här. Alltså spänstgrejerna och, och explicitetsgrejerna på måndag. Så vi får en vilodag emellan. För om vi. Kan prestera på 90% av vår kapacitet. Då tränar vi inte riktigt snabbhet. Eller spänst längre. Utan då tränar vi andra saker. Men ja. Sen så typ vecka 6-7 någonstans där. Eh, så behöver vi köra en liten deload. Och till exempel. kan vecka 7 vara mer att vi. Vi börjar med lite lägre volym och sen så kommer vi upp till volym vecka 8-9 igen då. Men här har jag skrivit att måndag, vecka 7-9. För, förlåt, jag ska backa lite. Här, det är här vi då blir superspecifika med de här fysiska förmågorna vi behöver för badminton. Och även om du nu har valt att jobba mycket på uthållighet under säsongen. Nu handlar det om att få in det i men Så att hur, jag, hur tar du den här liksom steady state, förmågan du har jobbat upp nu under sommaren hur tar du den till att faktiskt bli uthållig på plan? Och där handlar det om att liksom börja köra mer skugg. Mer och mer fotarbete, mer och mer riktningsförändringar, jobba upp intensitet eh, successivt här. Liksom. Att verkligen föra över aerobaförmåga till badmintonuthållighet. Det är det det handlar om här. Men jag skulle nu rekommendera att här bör man liksom köra med liksom snabba, jobbiga fotarbetspassen. Vissa kan vara väldigt mjölksyra, liksom det är bara suger, Till exempel tisdagspasset, där kan det vara mycket mjölksyra. Det, det tycker jag är okej, okay, det kan nog vara bra. Medan på torsdagen, då kör vi mycket mer snabbhet. Mer vila, mindre tid, men bara riktigt snabbt ska det vara. Men sen så kan det också vara liksom att, att vi lägger in vissa riktningsförändringsövningar där man till exempel på ett kommando ska röra sig till en viss del. För att köra fotarbete, då vet du innan var du ska röra dig så du kan förbereda hur du ställer dina fötter. Kör vi mer det här där någon ger det en, en liksom att nu ska du bak, eller nu ska du fram, eller nu ska du framför hand. Fram, alltså det kan vara att de pekar eller att de säger någonting. Då måste vi reagera, och det är också en extremt viktig del i riktningsförändring, att... Också, inte bara liksom kunna göra det snabbt utan också att göra det snabbt på kommando, att reagera snabbt hur snabb är du om du läser spelet bra så kommer det ofta stå rätt men om du står fel, om du möter någon som är väldigt bra på att hålla in i slagen då kommer du att få väldigt mycket problem för att du har inte den reaktiva förmågan och det hade jag ett problem med själv som spelare att jag kunde, jag var väldigt dålig på att reagera på, på vad som hände men om jag Liksom fick möjligheten att läsa spelare. Man kan mot spelare som var lite lägre rankade. typ Eller mot de som inte var liksom, superduktiga. För det är var, det var faktiskt en stor grej som påverkar. De är riktigt duktiga kan hålla in slagen. Så du inte riktigt vet vad det kommer. På ett annat sätt än vad duktiga spelare gör, Men som inte är jätteduktiga. Och då blir det svårt att. Just för att du måste reagera. Och då kräver det en annan typ av, av riktningsförändringskapacitet. Men. Måndag då är det liksom powerplay plyometrics så det vill säga explosivitet och hopp i princip spännst. Eh, och litteraturen säger så här att du ska göra, om du är nybörjare är så du inte du är inte van vid hoppa då är det 80 till 100 hopp i veckan. Är du liksom någorlunda så här intermediate då är det 100 120 och är det, om man ser så är det 120 till 140. Det här är inte riktigt applicerbart på Ben, utan för jag vet inte exakt hur det går. Jag vet att, att Danmarks fystränare, han på Brönnby, eh, Mads, han säger att han kör aldrig kör ihop med de, de spelarna. Och det är nog för att de, de tränar väldigt, väldigt mycket, eller det är för att de tränar väldigt mycket. Och då hoppar de mycket i träningar och då kommer de långt över den, den nivån. Och när de går upp till de här maximala hoppen så, så funkar inte volymen, blir för hög, intensiteten blir för hög. Men om, om man är liksom i det här stödet som vi är då, att vi kanske har ja, två pass berg här veckan och vi har lite kondition lite sådana i övrigt, då kan vi ändå liksom köra, ja men kanske, jag, vet inte, jag vill inte säga för mycket men mellan typ 60-80 hopp, även om man är då avancerad, typ halverade, typ skulle jag nog säga. Men samtidigt så handlar det inte om hur många hopp du gör egentligen Det handlar om att ha en viss kvalitet på det Och se att kroppen mår bra så att du inte skadar dig För det är också när vi kommer in i säsongen så ska vi vara fräscha Vi ska vara redo, vi ska känna att verkligen musklerna bara vill vara explosiva Det är det vi vill ha Och vi vill inte bli övertränade heller Men Vi kan också säga att om du skulle åka iväg en vecka Eller två eller tre eller en månad, liksom Vissa tar ju alltså, lång paus under sommaren Då kan du gå upp till de här liksom, åtta eller 100 eller 140 hoppar nu, vad det beror på din nivå. Det är helt okej okay, för då tränar du inte badminton där det hoppar. Där du gör små hopp hela tiden, eller där du faktiskt är faktiskt rätt stora hopp ibland. Sen om du vet med att du typ aldrig hoppar när du spelar badminton då kan du ju liksom köra på lite mer. Men eh, eh, ja, sen så kommer vi då liksom på. Ja, så vi kan ha samma här, ja, så. Måndagen har vi gått igenom, tisdagen har vi gått igenom torsdagen är ungefär samma eh, badmintonmässigt men att vi kör, liksom, vi kör på med snabbt och intensivt fotarbete Det är också här man kanske vill liksom lägga in lite mer matchträning um, men det är ju liksom ofta, vi har ju inte kontroll över det själva utan det är ju tränarna som avgör det På fredagar så kör vi korta intensiva intervaller liksom max snackar vi i princip här eh, kan vara på på olika sätt men alltså beroende på hur sliten man är så kan det vara bättre att göra det på cykeln och springa just för att liksom låta knän och fötter vila det är liksom inte det här, den höga belastningen på det sättet då utan då, då jobbar vi kanske mer kondition sen så måste vi ändå liksom bli lite vana vid riktningsförändringar men man får utgå lite från hur kroppen känns men sen så har vi också styrka då, och då kan man alltså ja, styrka i det här fallet är väl mer liksom att vi vi ser till att vi har vår explosivitet och, eh, och spänst som, som vi fortsätter jobba på. Och på lördagar så är det också, då liksom, här har vi lite mer av, eh, av eh, tuff, eh, alltså svetsträning så att säga. Och kan det kan ju vara olika typer av intervaller, riktningsförändringar. Jag skulle föda att man här börjar gå över till mer, om alltså, vi har ett fotarbetopplan. Vilket är skitbra. Det är rätt specifikt. Då kan vi ta ett steg till. Och göra det ännu mer specifikt. Och det är att vi kör någon typ av multiövning. Där du liksom får använda ditt rack och boll också. För det är ju också ett steg för att faktiskt få med sig det man har jobbat på. Men om man har kört liksom vanliga sprintintervaller. Så är det bättre att gå över till att köra på plan. Om vi kör mycket på plan. Då kan vi gå över till att köra med boll. Men att liksom göra det mer och mer specifikt. Och gå upp mer och mer i matchtempo. Kör liksom inte... Man kan köra någon hög med 20 liksom. Men här vill vi faktiskt bli snabba och det är bättre skulle jag säga i det här fallet då att du kör eh, om vi säger vi ska köra igenom liksom 200 bollar då kör jag mycket hellre eller då ser mycket hellre att man kör eh, fem, ja, säg typ 10 gånger sex bollar Eh, väldigt intensivt, en del vilar liksom, match. Vila lite, grann som att det skulle vara en, en liten elvåpaus. gå tillbaka 10 gånger 6, kort paus, 10 gånger 6, och sen kör du klart de sista 20 bollen. Och det, där kan du liksom, köra på liksom, göra det jobbigt med de sista 20 eller sista 40, liksom, beroende på hur man har hur, hur man bollar man har fördelat det på. Eh, det kan också vara att du kör alltså, 50 bollar eh, uppdelat i 10 högar. Så 5. Fem tillslag och så. Det är men liksom att vi går mer och mer specifikt. Så det inte är inte här liksom. Att vi har jobbat på snabbhet hela säsongen. Men sen istället för att verkligen ta det sista steget. Och få in det på plan. Så går vi över köra liksom typ 10 höger med 20 bollar. Där vi bara jobbar bara uthållighet egentligen. Det är inte riktigt så man. jag tycker att man ska göra det på. Sen är det ju upp till om det finns folk som är betydligt mer erfaren än mig. Men rent logiskt så är make it inte sens Om vi skulle träna snabbhet och spänst. Eh, och sen... För att få in det på plan så gör vi det genom att träna uthållighet. Det är inte riktigt så jag ser det utan där jobbar vi med på att okej okay, men nu har vi kommit, nu har vi liksom, vi kan vara extremt explosiva i, med sex bollar per hög. Eh, under totalt då blir typ 30, 30 höger. Ta oss ändå istället och liksom lägga upp att vi kan vara explosiva med sju åtta bollar med lika många högar och liksom jobba in det under säsongen så att du får en mer explosiv uthållighet. Det skulle jag betydligt mer rek rekommendera. Sen liksom ibland lägger man in en 20-hög så att man ska vara explosiv efter en lång bollduell också. Liksom hitta den variationen. Sen ska jag också säga att liksom när man tränar de här liksom badminton-specifika delarna så är det också viktigt att det inte alltid är samma intervaller För badminton varierar ju. Vi vet ju ja, att vi går från bolldueller som varar. Ja men det kan vara tre bollar i rad och det är typ service, overitur, serve, eh, miss. Till att det blir två bollar i rad som aldrig tar slut. Och det kan vara bra liksom att liksom, träna på det också. Men eh, jag måste rekommendera det För det här är supergenerellt Och vissa behöver ju arbeta på andra saker Som jag har varit inne på tidigare Så hitta det som funkar för dig När man tränar under sommaren Så är det ju många hinder Som att man åker iväg med familjen Eller man, man har inte samma rutiner Det är varmare vilket påverkar liksom Återhämtning och hur mycket hur hårt man kan träna Och så vidare Men så försök anpassa det efter efter liksom, omständigheterna Det är det enda jag kan säga det här Skriv ner alla träningar. Kan du mäta pulsen? Mät pulsen. Kan du mäta distansen och tiden du har sprungit? Mät det. Skriv ner det. Skriv hur du känner för en dagbok över hur du mår varje dag. Det kan vara liksom relaterat till, till träningen. Liksom. Hur kändes kroppen? Är äh, det mår skit idag? Varför? Jo, men jag körde spänst igår och så var det badminton eh, idag. Nu mår jag skit. Eller liksom man, man har koll. så bara, okay, Men då kanske vi inte kan ha spänst dagen innan badminton. Vi får ändra om det här. Så att man helt enkelt kan liksom jämföra och se vad som händer. Och skriv ner vad du har gjort på varje träningspass. Så att du faktiskt vet. Så att du inte säger att ah, men nej, men jag gjorde ungefär där förra veckan. Och så hade jag gjort 20 set ben förra veckan. Och denna veckan blev det 30 eller 35. Eller 5 liksom. Så att man har koll på, på det liksom. Det handlar om vad man har för mål. Men om jag skulle ta mig själv som ett exempel. När jag spelade. Så skulle jag jobbat så mycket mer på. På, på min kondition i allmänhet. Liksom. Mer att alltså, dra ner. För jag sprang alltid i den här gråzonen. Som, som man kallar liksom, där man inte Det är jobbigt. Men du tränar inte riktigt någon specifik förmåga. Utan du, du springer för snabbt. För att det ska vara aerobiskt. Men för långsamt för att det ska vara riktigt anaerobiskt. Och du, liksom, man hamnar bara i det här mitt mittemellanläget. Här, så jag hade verkligen jobbat på. kanske Att, att småjogga och gå. Småjogga, gå. Eh, för den biten. Sen hade jag definitivt mycket mer spänst. För även när jag var okej, okay, alltså okej, okay, expressiv. Jag hade inte så mycket spänst i sig. Jag var väldigt stark men jag hade inte så mycket spänst för jag hade inte tränat så mycket på det. Jag hade jobbat mycket på riktningsförändringar. Alltså extremt mycket på riktningsförändringar. Det hade varit det avgörande för, i, i mitt läge liksom. Och sen så hade jag också jobbat på uthållighet. Så det hade varit lite, alltså skugg helt enkelt. Liksom 40, 40, 30... 30-40 sekunder skugg, vila en del också liksom, sen dra ner på vilan och, och jobba, jobba på det sättet men jag hoppas att ni får lära er någonting från mina misstag som jag själv upplevt gjorde som spelare, det vill säga att jag inte faktiskt har tid att analysera vad vad är det jag behöver förbättra utan jag, jag tränade eller okej okay, det gjorde jag till viss del, men jag gjorde inte upp rätt plan för det, så prata med någon som är professionell med det här, liksom. det kan vara antingen typ skriv till mig på Instagram är det för mycket så får jag ju då får man ju säga swish liksom. Men alltså typ, lite skämt då. Men eh, anlita gärna någon expert som faktiskt kan hjälpa dig med dina mål. Men var inte rädd för att skriva till mig på Instagram heller för att, alltså är det en rimlig fråga som jag kan svara på lätt så kommer jag ju svara på den. Eh, det har jag fått tidigare det är, det är skitkul frågor. Så, så det är bara fråga på. Eh, I övrigt så är det liksom bara till att liksom, våga träna på det man är dålig på. Tränar inte bara på det man är bra på. Tränar inte för hårt. Tränar inte heller för, för mässigt, Utan Hitta det här som faktiskt är liksom att ska du träna råb förmåga och du ska gå ut på ett långdistanspass, då ska du inte vara slut när du kommer tillbaka. Du ska vara så här: Ja, jag kan springa en bra bit till. Då är du, då är du färdig med det i råba. Du får inte pressa ut max för att träna helt andra grejer. Och det är samma sak med styrka. Gör du för mycket volym kommer du liksom inte få. Då kommer du inte, alltså din kropp kommer inte anpassa sig. Sen finns det också mycket av det här som handlar om hur man äter och hur man återanvänder sig övrigt. Och det, det är extremt komplext. Men i det här så se liksom, till att du inte äter för lite. Jobb, när du i faser till exempel bygger mer, mer muskler. Styrka och så vidare Se till att du skriver lite mer protein Än om du till exempel bryr dig mer om att du ska förbättra din uthållighet Då är det mer kolhydrater du ska fokusera på Och det Jag har något avstående om kost också Men att se till att hitta det är liksom, Ska du bygga muskler och bli stark och förbättra de fysiska förmågorna Du får absolut inte ha för lite kolhydrater i kosten Men se till att prioritera protein lite mer Sen är, det, alltså i säsongen Då är det en annan sak Då är det mer kolhydrater Du kan verkligen dra ner på proteinet Du behöver bara bibehålla liksom och sen återämpning, liksom, så börjar du känna dig utbränd bara, det är inte kul att träna det är inte, det är inte givande liksom. då måste du se över det och fundera på vad är det som är fel det är bättre att du tränar någonting som kanske inte är det mest optimala alltså, ur ett strikt fysiologiskt perspektiv så kanske det skulle vara bättre för dig att gå ut och liksom, jogga då 90 minuter håll ner pulsen på 140 men du avskirar då kanske det är bättre att köra de här variationerna som jag pratade om, liksom lite hopprep lite småjogg, lite vad var det med mig att prata om, så, liksom, jobba på det sättet, det ska vara kul också så att, ta med er det här, jag hoppas att ni får ut någonting nu ehm, och ja, alltså verkligen fundera igenom vad ni behöver jobba på så, ja, så nu får ni väl ha en bra missommar då, där är är lite innan missommar så jag spelar in det men nästa vecka så kommer jag tillbaka och jag ska finna lite på exakt vad det är vi ska prata om då Jag kanske gå in på någon, någon mer detaljnivå på det här Eller så har jag en annan tanke på en, en ny serie som, som vi ska dra igång här med Några avsnitt om, om de olika kategorierna Men tack så mycket för idag, skitkul att spela in det här avsnittet Det var väldigt lärorikt också att, för mig att faktiskt eh, läsa in de här grejerna För det är så extremt komplext att skriva det är så så generellt, hade jag, gjort, hade jag haft dig som en person framför mig det vill att och pratar om exakt vad du vill och vad du kan träna på vecka och vad du vill och så det har varit skitlätt, men just det här generella det är svårt, så det var faktiskt väldigt lärig för mig också så jag asnice men ta hand om mig, glad midsommar och så hörs vi nästa vecka, hejdå